0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, ich habe ja schon mal gesagt äh, in der letzten Woche, dass ich viel mehr darüber sprechen möchte, was ich so in Projekten erlebe. Die Herausforderungen, vor denen wir so stehen und wie ich darüber denke, was ich dazu meine und wie wir solche Sachen dann im Zweifelsfall auch angehen. Und heute ähm, ja, möchte ich gerne über Situationen sprechen, die habe ich im letzten Jahr erlebt. Ganz klassische Projektaufgabe, es sollte ein neues Produkt entwickelt werden. Und das wurde mir dann auch vorgestellt. Äh, typische Ingenieurskunst, würde ich sagen, wirklich toll herausgearbeitet tolle Funktionalitäten, sehr innovativ das ganze Projekt. Ich hatte nur so einen kleinen Haken, als ich mir das hab vorstellen lassen und hab dann irgendwann gefragt, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer braucht denn sowas? Die Runde war erstmal mal still. Dann guckte mich der Bereitsleiter an und sagte, na ja, Herr Stiller, um den Bedarf zu wecken, dafür sind sie jetzt da. Erstmal fing der Schmunzel an, alle haben gelacht, dann wurde es auf einmal wieder still, alle Augen auf mich und ich merkte, die meinen das ernst. Ja, da fiel dann der Satz, tut mir leid, Bedarfe können wir nicht wecken, Bedarfe können wir nur bedienen. Große Augen, ich mag es eigentlich auch nicht, ich mag gar nicht so Nein zu sagen. Ich habe mal das Buch gelesen, wahrgenommene Kompetenz von Jack Nasher und da soll man das nicht machen. Man soll eigentlich immer sagen, wir kriegen es hin. Ich musste also nachschieben, alle Augen waren ja auf mich und ich sagte halt, aber wir können ja mal schauen, ob es den Bedarf vielleicht doch schon gab und wir ihn aber nur bedienen müssen, weil das kriegen wir hin. Gut, das hatte so ein bisschen das Eis dann wieder gebrochen. Das hat es wieder so ein bisschen aufgelockert. Nichtsdestotrotz, im Nachgang kam dann nochmal der Bereichsleiter auf mich zu und sagte, ja, aber stiller, hören Sie mal, ähm, Wie, wie was soll denn das? Bedarfe können Sie nicht wecken. Dafür ist doch das Marketing da. Dafür haben wir doch Menschen wie Sie, die das genau können. Und dann haben wir uns ein bisschen näher drunter halten. Und meine Sicht darauf ein bisschen diskutiert. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt wirklich eine tolle neue Innovation und wir haben aber wirklich keinen, wo wir wissen, dass man es braucht. Keine Ahnung. Der Eierlöffel, der auch Butterbrote schmieren kann. Dann würde es jetzt ja bedeuten, wenn ich einen Bedarf wecken würde, wollen würde, dann müsste ich jetzt ja dem Kunden klar machen, pass mal auf, mit dem gleichen Löffel mit dem du dein Ei aufmachst, musst du auch direkt dein Butterbrot schmieren. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Der Kunde müsste also ein Verhalten, oder die Kunde natürlich auch, die müssten jetzt ein Verhalten an den Tag legen, was sie sonst gar nicht haben. Wir müssten also eine Verhaltensänderung herbeiführen. Und das ist wirklich schwer. Also Menschen dazu zu bewegen, über Marketinginstrumente Ihr Verhalten komplett zu ändern, ähm, vor allen Dingen, wenn Sie es gar nicht wollen. Ne, müssen Sie sich vielleicht mal selber überlegen, also würden Sie dann Ihr Verhalten ändern? Wir ändern natürlich unser Verhalten relativ schnell, wenn wir eine Funktionalität haben, die wir gerne nutzen. Also nehmen wir mal das Handy, ne? also ich, nette Anekdote. Meine Tochter hat mich letztens gefragt, mit wie vielen Jahren ich denn ein Handy äh, bekommen hätte, sie war sieben, hat jetzt natürlich gehofft, dass ich auch sagen würde acht oder so. Ähm, ich hatte es mit 20 gehabt, ne, da, da, also in, mit mit acht äh, auf den auf den Jugendfreizeiten, auf denen ich war, da brauchte ich halt noch meine äh, Groschen ja damals äh, oder zehn Pfennigstücke und ähm, die habe ich dann in die Telefonzelle geworfen. Das Handy hat also schon unser Verhalten geändert, aber es war auch ein Bedarf schon vorher da. Das Handy hat ja den Bedarf gar nicht geweckt, sondern wir haben ja den Bedarf gehabt zu kommunizieren. Also das, was wir schon machen können, ist wiederum einen Bedarf zu wecken, ein Verhalten herbeizuführen, was Kunden bisher noch nicht an den Tag gelegt haben, weil sie da eine gewisse Hürde gesehen haben, weil sie nicht wussten, wie mache ich das denn? Oder sie, sie haben vielleicht auch gar keinen Spaß gehabt, daran das zu machen. Also immer zu dieser Telefonzelle zu rennen und, und dann da anzurufen, war ja nicht witzig. Heute sieht man die Kids eigentlich gar nicht mehr ohne Kommunikation. Klar, da wird nur noch viel konsumiert. Wenn ich früher mal eine Stunde an dem Wählscheibentelefon verbracht habe, ja, da habe ich dann aber schon mal irgendwann gescheit bekommen, dass das jetzt nicht so das Gelbe vom Ei ist und man das ganze Ding ja blockiert, geschweige denn von den Kosten, die man damals hatte. Also es war auch da der Bedarf da, aber es gab eine Hürde. Ne? Entweder wusste ich überhaupt nicht, wie ich es tun soll oder es hat mir keinen Spaß gemacht oder es hat mir sehr viel Aufwand bereitet, solche Dinge zu tun. Ne? Mal eben von unterwegs äh, in, ins Internet gehen, Heidewitzka. Das war früher halt echt ein Akt, als man dann noch mit einem mit Handy quasi eine Modem-Funktionalität ansteuern konnte. Dann musste man irgendwo auf dem Parkplatz stehen bleiben und dann konnte man halt in einer Geschwindigkeit, äh, also, Seite aufrufen, Tankrüssel rein, durchlaufen lassen und wenn man wieder ins Auto gestiegen ist, dann hatte man halt die Internetseite aufgebaut. Hat man ein bisschen Pech gehabt, wenn es die falsche war. Egal. Also, ne, auch da war eine Hürde da, die es zu überwinden gab, aber der eigentliche Bedarf, zwischendurch mal was zu, zu erfahren, der war ja schon da. Und das heißt, ich oder habe diesen Bedarf nicht geweckt, sondern ich habe jetzt nur eine Lösung präsentiert, die eine gewisse Abhilfe schafft, die eine Hürde nimmt, die entweder eine, eine Aktivität, die wir ohnehin schon durchführen, spaßiger macht oder vielleicht einen Aufwand, ein Pain, würde ich sagen, äh, mindert. Ne? Ich, ich habe dann auf einmal weniger Aufwand, weniger Schmerzen, diese Aktion durchzuführen, weil ich diese neue Lösung habe. Gehen wir mal weg vom, vom äh, Butterbrot schmierenden Eierlöffel, ne, weil ich da in, in, in der Tat kann ich mir jetzt kein richtiges Anwendungsszenario vorstellen, der mir dieses Gadget wirklich beibringen würde. Wobei, auch da, ne, jeder, der mal vielleicht so ein bisschen Küchenutensil affin ist, es gibt den Alessi-Nudeltester. Mir persönlich wird so ein, so ein Szenario ausbleiben, aber ganz offensichtlich gibt es Menschen, die das Gefühl haben: Ha! Das mit der Gabel, das ist mir zu fummelig, aber ich habe diesen wunderbaren Alessi-Nudeltester und damit hole ich jetzt eine Nudel aus dem Topf heraus. Also es gibt auch da ein Anwendungsszenario, aber der Bedarf war vorher schon da. Alessi hat nicht mit dem Nudeltester, den ich für totalen Unsinn halte, aber mai, einen Bedarf geweckt und hat gesagt, ah, okay, früher habe ich meine Nudeln immer nach gut Glück geguckt, äh, gekocht, äh, jetzt fände ich das ganz gut, das zu testen. Nee. Ich wollte schon immer wissen, ob die Nudel jetzt bissfest oder letztes. Ne, auch da ist es wirklich so, dass ein Bedarf einfach nur befriedigt wurde. Und wie, wie kann man das am besten machen? Aus meiner Sicht ist da zum Beispiel so eine Methode wie das Value Proposition Canvas, so heißt es, extrem gut geeignet. In, mit dieser Methode versetze ich mich nämlich halt in meinen Kunden rein. Da hilft es auch, wenn ich vorher vielleicht schon Personas hatte, die ich mir gut vorstellen kann. Und wenn ich mich dann gut in diesen Kunden reinversetze, dann gucke ich mir erstmal an, welche Aufgaben rund um meine Lösung hat denn dieser, dieser Mensch im Alltag zu zu tun, zu lösen, zu erfüllen, was muss er denn da so machen, was in Berührung mit meiner Lösung steht. Und diese Alltagsaufgaben sind häufig verbunden ja mit Pains und Gains, also mit mit äh, ja, Aufwänden, mit Schmerzen, mit, mit Unlust, die ich da empfinde, wenn ich es tue. Oder halt, ähm, ich könnte eine gewisse Lust erfahren, wenn ich es tue die aber ich aber nicht erfahre, weil einfach da eine gewisse Hürde ist, weil ich nicht weiß, wie ich an diese Lust komme. Also was macht mir Spaß und entweder kann ich diesen Spaß verstärken oder ich kann den Aufwand mindern und das ist genau das, was diese Methode Value Proposition Canvas tut. Und dann kann ich mir überlegen, wenn ich jetzt also weiß, was macht dem Kunden, was macht dem Menschen Spaß, was, was verursacht er Schmerz, dann kann ich mir überlegen, wie kann ich jetzt diesen Spaß steigern, also wie welche Produkteigenschaften, welche kommunikativen Elemente zahlen darauf ein, diesen Spaß zu steigern oder halt den Schmerz zu lindern? Und ähm, so komme ich natürlich dahin und kann mir überlegen, äh, wie kann ich Bedarfe befriedigen, von denen der Kunde vorher nicht wusste, dass sie überhaupt befriedigbar sind, weil dadurch kriege ich natürlich einen Wettbewerbsvorteil. Zumindest mal kurzfristig, wenn es noch eine Innovation ist, die ich mir noch schützen kann, habe ich auch einen langfristigen Wettbewerbsvorteil. Bedeutet aber auch, idealerweise mache ich mir erst diese Gedanken. Hm, leider Gottes, ich stehe total auf deutsches Ingenieurwesen, aber im deutschen Ingenieurwesen haben wir häufig den Weg andersherum. Ich erfinde erstmal was und dann gucke ich, wofür es gut ist. Idealerweise mache ich es andersherum, spare ich viel Geld mit. Und wenn ich dann noch das Problem habe oder die Herausforderung, dass ich ein Verhalten ändern muss, dann kann ich nur nochmal, wir haben das auch schon mal hier im Podcast gehabt, also bei der Proposition Canvas haben wir auch schon mal im Podcast gehabt, aber wir haben das Modell zur Verhaltensänderung, nämlich Tiny Habits, das Fox'sche Behavior Modell, auch mal hier gehabt, wo, wir, wo man in kleinen Dosen versuchen muss, den Kunden dazu zu bewegen, meine Lösung mal auszuprobieren. Denn wenn es wirklich total innovativ ist, dann hat der Kunde auch meistens Angst, weil es neu für ihn ist. Und wir mögen, also wir als Menschen mögen Neues nicht so gern. Wir haben es lieber konsistent, da brauchen wir keine Unsicherheiten fürchten. Und deswegen versuche ich, ein Verhalten immer in kleinen Häppchen zu ändern und zu beeinflussen. Das ist das, was wir tun können. Wir können aber ein Verhalten nie auslösen. Wir können nie ein neues Verhalten auslösen, was der Kunde nicht will. In irgendeine latente Motivation muss der Kunde dafür haben, dieses neue Verhalten auszuprobieren. Der möchte vielleicht ein Ziel erreichen, von dem er nie gedacht hat, er kann es erreichen. Deswegen, und so können wir halt auch nie einen Bedarf wecken, weil das wäre ja genau dieser Punkt. Der Kunde würde jetzt was Neues wollen, was er noch nie sich vorgestellt hat. Und das ist einfach nicht möglich. Also zusammenfassend, ganz einfach nochmal gesagt, Bedarfe, lassen sich nicht wecken, sie lassen sich nur bedienen. Wie kommen wir dahin, Bedarfe zu bedienen, die vielleicht bisher noch nicht bedient waren? Der Kunde hat eine Hürde, wir müssen diese Hürde identifizieren. Es sind halt irgendwo in seinen Alltagsaufgaben steckt ein solcher Bedarf drin. Er würde gerne etwas tun, um Lust zu steigern oder Schmerz zu lindern. Und wir können mit unserer Lösung dazu beitragen, ihm das zu ermöglichen. Das bedeutet dann aber auch im kommunikativen Ansatz was ganz anderes, weil wir wollen dann oder wir müssen nicht auf Verhaltensänderung gehen, sondern wir müssen auf Kenntnisgewinn gehen. Wir müssen dem Kunden jetzt was präsentieren oder ihm was beibringen. Wir müssen ihm das lehren, dass unsere Lösung ihm genau diesen Nutzen gewinnen, nämlich Spaßsteigerung oder Schmerzlinderung bringen kann. Und wir gehen dann davon aus, dass er es vorher nicht wusste und das verändert wirklich einiges in unseren Marketingaktivitäten. Wenn Sie dazu noch Fragen haben oder wenn Sie wissen wollen, hey, wie könnten wir das bei uns im Unternehmen etablieren, diese, diese Kundensicht, dieses, äh, dieses Denken in Altersaufgaben von Kunden, das Value Proposition Canvas, Personas oder Tiny Habits, äh, das fox behavior modell dann sprechen Sie mich gerne an unter m.stiller.effektweit.de oder kontaktieren Sie mich auf LinkedIn, da bin ich auch relativ aktiv und gut zu finden. Und wenn Sie auch eine, eine Frage haben, die ich hier mal besprechen soll, auch dann schreiben Sie mir einfach, wo auch immer Sie wollen, rufen Sie an, machen Sie einen Termin, wie Sie möchten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Sie auch in der nächsten Woche zu ähm, grüßen. Und dann zur 203. Folge. Und in diesem Sinne sage ich, bis nächste Woche. Tschüss.